0: Bene, buongiorno, benvenuti alla Fattoria del Quirinale. E oggi, come sempre, come ci è capitato già parecchie volte in questi ultimi tre mesi Parleremo di guerra, ma la faremo dal punto di vista tutto italiano Perché eh, la guerra aveva avuto una possibilità questa settimana di mm, finire E invece non è, non è finita Perché? Perché c'era un eroe questo eroe si chiamava Matteo Salvini e eh, voleva salvare il mondo, voleva far terminare la guerra, ma c'è chi glielo ha impedito. Perché? Perché lui aveva detto eh, io posso fare da intermediario per mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Non fa nulla se sono solo un leader nazionale di un partito che peraltro non è nemmeno il più grande del, del Parlamento italiano, però... Io so come trattare Putin, posso sacrificarmi se volete a fare un viaggio a Mosca a parlare con eh, Putin che tra l'altro non ho mai voluto parlare con nessuno, non si capisce benissimo perché voglia parlare proprio con Salvini e soprattutto perché voglia farsi convincere da Salvini che... Ehm, che non ha nulla da offrire eh, in termini di accordi non avrebbe avuto nulla da offrire in un ipotetico incontro se non la propria amicizia che quella non possiamo negarla visto che è stato uno dei punti eh, più controversi di questi, questi mesi perché insomma, eh, Sabini oltre a voler fare il mediatore eh, non è esattamente la persona più super partes per, eh, per questo tipo di eh, dialogo diplomatico perché perché nemmeno quattro anni fa aveva detto che preferiva Putin a Mattarella che ha indossato una t-shirt con stampato il volto del leader russo davanti al Cremlino, eh, ha sostenuto in passato che Putin aveva donato ricchezza prosperità e orgoglio alla Russia eh, insomma senza contare poi gli accordi di scambio tra informazioni di informazioni tra Russia Unita e la sua Lega e insomma non è proprio la persona che voi immaginereste come super partes che può andare a discutere con un interlocutore come Putin e dire Ok, tu hai le tue posizioni, noi abbiamo le nostre, troviamo un accordo No, perché chiaramente il rapporto è un po' sbilanciato a favore di Putin Nonostante questo se ne è parlato, se ne è parlato tanto in questi giorni E si è parlato anche di una figura molto vicino a Salvini che è spuntata un po' a caso, nel senso che nessuno l'aveva sentito nominare prima, ma non perché non lo conoscessero, ma non avevano sentito nominare come consigliere di Salvini, ovvero questo ex parlamentare di Forza Italia, Antonio Capuano, che diversi quotidiani hanno definito come una sorta di faccendiere molto vicino ai regimi autoritari. Una figura che ehm, non si conosce tantissimo, si è scritto però tanto. eh, su di lui e che comunque già un po' come Salvini ha fatto qualche eh, danno perché ad esempio ha tirato in ballo eh, il Vaticano come figura di mediazione tra eh, Russia e Ucraina soprattutto perché appunto eh, era questo il ruolo che eh, nel piano di pace prospettato da Salvini e Capuano eh, era questo diciamo il ruolo previsto insomma, quindi, abbiamo avuto per qualche giorno un eroe, ma questo eroe è mancato. Eh, Vincent Stefano, vi chiedo di commentare queste queste notizie, considerando che, insomma, Salvini mi sembra che ormai ogni volta che si muove fa un danno, per non dire di peggio.
1: Buongiorno, buongiorno. Eh, Quindi ci ritroviamo eh, in una giornata così abbastanza... Strano, noi abbiamo iniziato questo podcast volendo parlare di politica eh, nazionale, ovviamente fortunatamente o sfortunatamente non riuscivamo a prevedere quello che sarebbe accaduto e, e quindi volevamo raccontare delle stranezze de, della nostra politica, questa fattoria del Quirinale, questa fattoria politica che eh, offre adesso tanti altri spunti, come vediamo, offre appunto degli elementi assolutamente... Eh, quasi romanzischi ecco, posso dire romanzeschi. è un fantasy questo non è un fantasy non è, non è politica non è, è geopolitica non è diplomazia non è nulla di questo questo è un romanzo fantasy scritto eh, da Salvini perché con tanti personaggi personaggi Capuano i personaggi gli girano intorno, questi Capuano che adesso hanno rimpiazzato i Morisi, il consigliere storico della comunicazione, Capuano adesso è il diplomatico che addirittura con due colpi di telefono stava per risolvere la guerra, la crisi in Ucraina quindi eh, è difficile anche commentare senza essere derisori perché poi è una vicenda talmente tragica e talmente importante per cui eh, come si fa a, dire, a parlare seriamente di questa cosa qui, cioè un ex ministro dell'interno, leader di un partito comunque importante, partito di maggioranza, un partito che probabilmente sarà al governo anche nella prossima legislatura, a pensa di risolvere una crisi senza avvisare i vertici istituzionali del suo paese. Di, dire che, che sia una cosa irrituale e minimizzare in realtà è una cosa veramente indescrivibile, per cui non so, spero che comunque certe certe pagliacciate, perché poi di questo parliamo, eh, cessino prima possibile e, e, e l'Italia subisce solo dei danni di immagine, credo, da, queste, da questi eventi, da questi episodi, da questi atteggiamenti elettorali e tuttavia, come qualcuno inizia a far notare, forse dietro c'è anche quell'antica amicizia, quell'antico sodalizio anche politico con la Russia Unita, con il partito di Putin, appunto per cui non è poi solo un'estrovata estemporanea, o potrebbe configurarsi anche proprio come un qualcosa che va oltre, quindi un rapporto molto solido. E questo diciamo, dall'essere poi ridicolo diventa preoccupante per la collocazione internazionale dell'Italia.
0: Quindi se non, è sta, non sarà Salvini a salvare la pace, eh, toccherà per forza farlo ai leader europei che questa notte sono riusciti finalmente a trovare un accordo sull'embargo del petrolio. Ora un accordo... Molto atteso, era un accordo che rischiava di naufragare, ma invece alla fine è stato raggiunto. Anche se è stato raggiunto con un escamotage. Un escamotage che serviva ad accontentare sia Viktor Orban sia a a dare adeguate garanzie ai paesi che non hanno sbocco sul mare. Questo perché? Perché eh, l'intesa prevede un embargo immediato al petrolio che arriva dalla Russia all'UE via mare. Mentre rinvia lo stop al greggio trasportato attraverso l'oleodotto di Drusba. Questo stop eventualmente arriverà tra sette mesi e sarà anche lo stop più duro per la Russia. Allora, non è chiaro se eh, questo possa essere descritto come un successo o meno, perché molti eh, giornali e commentatori dicono: Ok, questa è un'intesa che che è un'ottima intesa perché non si sperava di portarla a casa, però è anche un'intesa un po' troppo ridimensionata perché non avrà effetti importanti immediati e e si rischia di posticipare a una data troppo in là nel tempo prima di trovare una soluzione perché se l'obiettivo è ehm, indebolire la Russia così da costringerla a portarla su un tavolo di negoziazione così non si riesce a farlo prima dei prossimi sette mesi almeno questo è, è quello che si potrebbe ipotizzare, non so se siete d'accordo.
1: A pagare la benzina più cara, a pagare gli alimenti più cari, perché poi appunto prezzo del carburante implica una serie di aumenti a cadena, abbiamo visto anche i dati dell'inflazione eh, record, da, da, non si verificavano quasi da 35-36 anni, un aumento tale, e quindi eh, questi rincari sono dovuti non alla sanzione immediata a Putin, ma una sanzione che sarà, come dire, a gra- graduale rilascio nel tempo e, e sostanzialmente al momento non danneggerà alcun che. È più un effetto l'affetto annuncio che però, più che spaventare Putin, spaventa le tasche dei contribuenti e, e sicuramente poi non giova a chiare consenso intorno alle misure che puntano a contrastare la, la guerra di Putin e quindi alla, alla a cercare di arginare la strage, di fermare la strage in Ucraina che comunque continua ad andare avanti, eh, nonostante forse l'interesse sia scemato, però dire, quelle storie strappalacrime che leggiamo all'inizio ci avvengono ancora, semplicemente magari non vengono raccontate. E speriamo che l'Europa si desti un po' da questo, da questo sonno eh, e, e inizi a prendere delle decisioni proprie, perché a questo punto se proprio dobbiamo Uh, continuare a finanziare Putin, lo facciamo però diciamo, senza farse e senza situazioni, appunto che eh, sono un cortocircuito inspiegabile in i pezzi del petrolio ma senza che Putin poi abbia un, un danno, diciamo così, l'economia russa abbia un danno nell'immediato ecco noi siamo quelle robe veramente anche difficili da spiegare che poi fanno un bel po' incavolare eh, i cittadini che adesso appunto si ritroveranno a, a, a pagare probabilmente, a pagare la benzina più cara, a pagare gli alimenti più cari, perché poi appunto questo del carburante implica una serie di aumenti a catena, abbiamo visto anche i dati dell'inflazione record, da, da, si verificavano quasi da 35-36 anni, un aumento tale, e quindi eh, questi rincari sono dovuti non a una sanzione, immediata a Putin, ma una sanzione che sarà come dire, a graduale rilascio nel tempo e sostanzialmente al momento non danneggerà alcun che è più un effetto, un effetto annuncio che però, più che spaventare Putin, spaventa le tasche dei contribuenti e sicuramente poi non giova a chiare consenso intorno alle misure che puntano a contrastare la, la guerra di Putin e quindi alla, alla a cercare di arginare la strage, di fermare la strage in Ucraina che comunque continua ad andare avanti, eh, nonostante forse l'interesse sia scemato, però dire, quelle storie strappalacrime che leggiamo all'inizio ci avvengono ancora, semplicemente magari non vengono raccontate. E speriamo che l'Europa si desti un po' da questo, da questo sonno eh, e, e inizi a assumere le decisioni proprie, perché a questo punto se proprio dobbiamo... Uh, continuare a finanziare PUDE, lo facciamo però diciamo, senza farse e senza situazioni appunto che eh, sono un cortocircuito inspiegabile.